0: Hoy es 6 de octubre y es día del Beato Bartolo o Bartolomé Longo. Bartolo nació el 11 de febrero de 1841, hijo de un padre médico y de una madre hija de un magistrado. Desde niño se manifiesta muy ingenioso, vivo y de carácter ardiente. A los 6 años fue llevado a un internado de los padres escolapios en Francavilla Fontana. Allí hizo toda su primaria y secundaria. En Nápoles termina sus estudios de derecho en 1864. En Nápoles, en ese tiempo, en el ambiente académico y en el cultural, vivía un fuerte anticlericalismo. Bartolo empezó a formar parte de una asociación espiritista y se impregnó de esta vertiente. Empezó a odiar a la iglesia, organizando conferencias contra ella y alabando a los que criticaban el clero. Se enreda entonces en la moda anticristiana de la época y se dedica a la política, a las supersticiones y al espiritismo. Llegó a ser incluso médium de primer rango y sacerdote espiritista. Con el paso del tiempo tuvo una profunda crisis, una verdadera y propia depresión psíquica y física. El rito del satanismo, incluyendo largos periodos de ayuno, le dañaron el aparato digestivo, pero que, afortunadamente, todo este sufrimiento no lo llevó al suicidio, como le sucedió a un amigo suyo. Toda esta experiencia, paradójicamente, le sirvió de peldaño para redescubrir la fe, y en este proceso fueron instrumentos de Dios especialmente dos personas, un profesor amigo, Vincenzo Pepe, y un sacerdote dominico, el padre Alberto Radente. El profesor Vincenzo Giuseppe, o Pepe, su amigo y compatriota y un hombre muy religioso, lo puso bajo la dirección espiritual del Padre Radente, de la Orden de los Dominicos. Fue el propio Padre Radente quien lo integró a la Tercera Orden de Santo Domingo. La Virgen del Rosario tiene un culto muy antiguo que se remonta a la época de la institución de los dominicos en el siglo XII, la cual fue la mayor propagación del culto del Rosario. Esto animó a Bartolo a la propagación de esta devoción. Su conversión, acaecida el Día del Sagrado Corazón de Jesús en 1865, en la iglesia del Rosario de Nápoles, lo hace regresar a su tierra natal, abandona su profesión de abogado, hace voto de castidad y se dedica a las obras de asistencia. En efecto, de la herencia familiar, obtuvo una copiosa suma de dinero y considerables inmuebles que le garantizaban una entrada de 5.000 liras anuales, una suma elevada para la época que le permitían sostenerse. Abandonó todo y se dedicó a la caridad y al estudio de la religión. Incluso rechazó propuestas para la vida matrimonial. Dios quiso elegir a este hombre pecador como instrumento para propagar su gloria con la construcción de un santuario dedicado a la Santísima Virgen María, que más tarde se llamaría Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Allí otros pecadores irían a encontrar perdón y paz. Iba pensando Bartolo. Si es verdad que tú has prometido a Santo Domingo que quien propaga el rosario se salva, yo me salvaré, porque no saldré de esta tierra de Pompeya sin haber propagado aquí tu rosario. En ese momento sonó a lo lejos una campana. Era la hora del ángelus del mediodía. El santo se postró, oró y lloró. Ese saludo fue para él la respuesta esperada. En 1872 radica en Pompeya le impactó profundamente la miseria humana y religiosa de los pobres campesinos. A raíz de una inspiración especial, decide dedicarse al catecismo y a la difusión del Santo Rosario. Pompeya era entonces un lugar abandonado e ignorado. Aún no se habían hecho excavaciones realmente científicas de las ruinas de la Pompeya pagana. La zona era temida por los viandantes, dado que allí guarecían ladrones y malvivientes. En 1876, bajo sugerencia del obispo de Nola, inicia la campaña de un sueldo mensual para construir con ayuda de los demás un templo en Pompeya. Como resultado de la cooperación humana y la intercesión prodigiosa de María, surge un hermoso santuario. Y en torno a esta construcción nace una ciudad mariana, enriquecida con numerosos institutos de caridad. En 1884 fundó el periódico Il Rosario e la nueva Pompei, todavía impreso y distribuido en todo el mundo. Mientras tanto, alrededor de la nueva iglesia dio forma a la nueva ciudad, viviendas para los trabajadores, el primer ejemplo de viviendas sociales, el telégrafo y un pequeño hospital. En 1885, siguiendo los consejos de amigos y superiores, pues tenía una amistad fraterna y muy íntima con una condesa viuda, al ser ambas fuertes personas entregadas a la caridad, Bartolo contrae matrimonio con ella y así se convierte en su colaboradora fiel y generosa. Ella era una mujer rica y viuda de un conde. El 6 de mayo de 1891, el Cardenal Rafael de Monaco Lavaleta consagró el nuevo templo. En 1898, Bartolo reconstruye la parroquia del Santísimo Salvador, tal como luce hoy de manera que pudiera continuar su existencia de forma autónoma la naciente iglesia, la cual fue elevada a la dignidad de Basílica Pontificia en 1894. El 5 de mayo de 1901 se inauguró la fachada del Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, fruto de los donativos provenientes de todo el mundo y dedicada a la paz universal. En tal ocasión, Bartolo Longo promete a los pompeyanos que un día la Basílica será visitada por el Papa, cosa que ha sucedido en tres ocasiones, el 21 de octubre de 1979 y 7 de octubre de 2003 por Juan Pablo II y el 19 de octubre del 2008 por Benedicto XVI. Bartolo fue envuelto en calumnias y murmuraciones que llegaron hasta el Papa Pío X. Bartolo y la condesa decidieron el 12 de septiembre de 1906 ceder la obra de Pompeya al Papa. El Papa Pío X conoció la verdad y mostró gran estima por la fundación de la nueva Pompeya aprobó la pía Unión Universal para el rezo del Rosario en comunidad y en familia propuesta por Longo, queriendo ser el primer inscrito. La condesa de Fusco, la esposa de, del Beato, falleció el 9 de febrero de 1924, lo que provocó un terrible sufrimiento a Bartolo. Para evitar posibles represalias por parte de los herederos de la condesa, se dirige a Nápoles y después de un mes va a Latiano. De hecho, poco después, para proteger la propiedad, los funcionarios de la corte de Salerno entraron en la casa, que era de la condesa y Bartolo, e inventariaron el mobiliario y los bienes, y le quitaron todo. En su último mes de vida, Bartolo pudo disfrutar de la maravillosa amistad del doctor Giuseppe Moscati, proclamado santo en el 87 por el papa Juan Pablo II. La mañana del 5 de octubre de 1926, Moscati fue a Pompeya para asistirlo por última vez, en la tarde de ese día, de hecho, de regreso a Nápoles, sin saber nada de lo sucedido en Pompeya, le dijo a su familia, Don Bartolo se ha ido al cielo. Bartolo murió tan pobre que solo pudo tener su propio cama porque todos los muebles del apartamento habían sido inventariados y obligados por una orden de embargo en su contra obtenida por parte de los parientes de su esposa. Dos años más tarde, gracias a los buenos oficios del hermano Adriano de María, de los hermanos de las escuelas cristianas, que continuó la labor del abogado para que en Compella fuera reconocida como un municipio autónomo. El trabajo de Longo tuvo su reconocimiento oficial con su beatificación por el Papa Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980. Un rasgo resaltante de su personalidad fue su profundo amor filial a la Madre de Dios. Quizá pueda considerarse este aspecto como punto de partida y fuente de su fecundidad apostólica. Por las innumerables gracias recibidas que él atribuye todas a María, siente el irresistible deseo de corresponder, amándola y alabándola, y hacer que otros la amen y alaben. Consagró toda su vida a su servicio y a la difusión de su culto, especialmente el Santo Rosario. Empezó fundando una cofraternidad del Rosario, erigiendo un simple altar donde reunía a los campesinos, los instruía y les habituaba el rezo del Rosario. Así empezó la Iglesia de Pompeya y como vio que Dios bendecía el lugar en abundancia, le surgió la idea de construir allí un templo a la Santísima Virgen. Y bueno, el resto de la historia ya lo conocemos. Esto dirá el Beato Bartolo. Ni yo podía obstaculizar los designios del Señor cuando me vi en medio de tantos prodigios insólitos, que no sabía ni podía explicar racionalmente. No vi mejor camino que seguir y secundar lo que la providencia por sí sola estaba obrando. Estas palabras del Beato Bartolomé nos dejan ver su alma y cómo veía su relación con Jesús. Como dos amigos que andan juntos frecuentemente, llegan a semejarse incluso en sus costumbres, así como nosotros, conversando familiarmente con Jesucristo y con la Virgen. Al meditar los misterios del Rosario y formando juntos una misma vida en la comunión, podemos llegar a asemejarnos a ellos. En cuanto a la bajeza humana nos permita, claro, y aprender a vivir humildemente, pacientemente y en santidad. Bartolo hizo una infinidad de cosas. Sin lugar a dudas, su obra tiene una doble vertiente, el culto a María y las obras de misericordia, íntimamente unidos. Lo primero se expresa, por sobre todo, en la devoción del Rosario, no como oración cualquiera, sino como fundamento de la búsqueda particular del hombre de la, por la intercesión de la Madre de Dios. Ello trae consigo a la conversión, el espíritu de oración y las obras de caridad. Respecto a las obras de misericordia, parecieran ser lo más típico de Pompeya. No existe prácticamente algo semejante en otros centros europeos de peregrinación. El binomio fe caridad, culto y misericordia es carisma específico transmitidos por San Bartolo Longo y que para bien de tantos hombres perdura en Pompeya. Beato Bartolo Longo ruega por nosotros.